0: Hallo und willkommen zu einem, einer neuen Podcast-Episode vom Gartenleben. Es hat jetzt eine ganze Weile gedauert. Lange Pause war seit der letzten Folge. Und ähm, ich muss ja sagen, mich hat das auf der einen Seite sehr, sehr motiviert, viele Nachrichten bekommen zu haben. Also Nachrichten so ungefähr wie, äh, habe jetzt alle deine Podcast-Folgen gehört und ähm, ich weiß gar nicht, was ich beim Gärtnern jetzt noch hören soll und mach doch bitte weiter das ist total motivierend, hat mich natürlich auch gestresst. Ne? Also, denn gleichzeitig, muss ich halt echt sagen, war einfach so viel los die ganze letzte Zeit. Und von Frühjahr jetzt bis Sommerhochsaison war so anstrengend, dass, ja, dass das einfach auf der Strecke geblieben ist. Und ganz kurz, ich habe wirklich mehrere Ansätze gemacht, Folgen aufzunehmen. Ich habe auch ganze Folgen aufgenommen und habe die dann nachher gehört und dachte, nee, das, das kannst du unmöglich jemandem zeigen, der denkt ja, du bist irgendwie total depressiv oder so. Also gar nicht so sehr wegen dem Inhalt, sondern weil ich dann schlichtweg abends immer so todmüde war. Das ging gar nicht. Also das äh, hat jetzt deswegen ein bisschen gedauert. Und letzten Endes habe ich den notwendigen Arschtritt, das jetzt wieder anzugehen, bekommen von meinem heutigen Podcast. Gast, mit dem ich schon sehr, sehr lange verabredet habe zusammen einen Podcast oder vielleicht auch ganz viele Podcast-Folgen zusammen zu machen. Der hat mich jetzt motiviert und gesagt, lass mal machen, ich habe auch Lust drauf. Und so sitzen wir heute hier, Corona-bedingt und arbeitsentfernungsbedingt, nicht live nebeneinander, aber online zusammengeschaltet. Und wer das heute ist, das hört ihr gleich nach dem kurzen Intro. Äh, jetzt begrüße ich gleich meinen Gast und das ist der Orpheus, Orpheus von Garten Gartengemüse. Orpheus, ich bin hallo. froh, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo Linus, danke, dass, dass ich dabei sein darf und schön, dass wir heute zusammen erzählen dürfen.
0: Ja. ja, was die Zuhörer so vielleicht noch nicht wissen, ist, dass ich, also Orpheus und ich tauschen uns seit einer, seit einer Weile so miteinander aus, also meistens ist das Vielleicht ein bisschen einseitig, weil ich den Orpheus dann immer ausquetsche und tausend Fragen habe, was er wie macht und so. Und so sind wir eigentlich viel so im regen Kontakt. Meistens, weil ich irgendwelche Fragen habe. Ja, wir haben auch gemeinsame Sachen vor. Also irgendwie sind wir dann immer, immer wieder in Kontakt. Und heute, für heute haben wir uns überlegt, dass wir uns gar nicht mal an einem großen Thema abarbeiten, sondern da wir nicht häufig lange telefonieren, also uns gar nicht so gründlich austauschen können. Aber beide, ich, ich allein und Orpheus zusammen mit seiner Frau Sarah, ja, Marktgärtnereien betreiben, könnte das mal ganz spannend sein, uns mal, einfach mal gründlich auszutauschen und euch als Zuhörer daran teilhaben zu lassen. Ja, Orpheus, ich glaube... Ja. Fangen wir einfach bin, damit ja. an, was gerade was ansteht. Warst du heute im ja. Garten? Ich war im Garten. Ich war schon zwei
1: Gärten. Ui, ui, ui. Das musst du erklären, ja. das weiß vielleicht nicht jeder. Ähm, ja, bei, bei uns ist es so, wir sind jetzt im dritten Anbaujahr, äh, wo wir ein, ja, unseren Marktgarten haben. Und es sind nur noch zwei Monate, die wir auf dieser Fläche jetzt gärtnern, also die Saison fertig machen. Und gleichzeitig die, äh, die neue Fläche, wo unser Betrieb dann umzieht für nächstes Jahr. Ähm, ja, ja, jetzt schon vorbereitend, dass wir so den Herbst äh, nutzen, die Beete anzulegen. Und das heißt dann immer zwei Stationen und zwei Gärten zu haben. Ähm, ja, das ist zum Glück noch äh, drei, vier Monate so. Und dann hoffen wir, dass wir die das dann abschließen können. Und es macht richtig Spaß dann. Ja, ein neues Projekt zu haben, auch wenn es äh, ja, zwei Gärten halt sind.
0: <lacht> ja. Ja. Was, was glaubst du, wie, also wie lange wird die Situation so sein, dass ihr beide an, auf beiden Gärten Arbeit habt? Also wann, wann, seid, ja. wann, wann müsst ihr von der bisherigen Fläche komplett runter sein? Ähm, wir müssen, sage ich mal, bis Jahresende. Unser
1: Ziel ist es, bis Ende November ähm, mhm. ja, schon umgezogen zu sein gerade mir fällt es oder ich tue mir schwer mit oder ich, ich arbeite äh, nicht so gerne, wenn es kalt ist. Und mhm. deswegen Ende November, weil wenn es dann kalt ist und die Hände gefrieren und dann, ja, deswegen haben wir uns ein bisschen Druck gemacht, sage ich mal. Und äh, es läuft sehr gut. Also wir kriegen super viel Hilfe auch von äh, den Biolandwirten hier aus dem Dorf. Und das ist schön. Ja, und man sieht halt direkt, was man auf der neuen Fläche gemacht hat. Es ist eine neue Situation. Dass die Fläche werden wir kaufen. Das heißt, es ist ein eigenes Grundstück und es gibt nochmal richtig
0: Power. Genau, ja. Vielleicht wäre es noch kurz interessant zu sagen, warum kommt man eigentlich auf die Idee, mit seiner bestehenden und gut funktionierenden Gärtnerei komplett umzuziehen. Also warum, hm. warum machst du das? Ja.
1: Es ist eigentlich äh, notgedrungen, sage ich mal, weil die Fläche, die wir jetzt hier seit drei Jahren äh, unseren Marktgarten aufgebaut haben, die kann auf Dauer nicht so funktionieren mit dem Verpächter. Also wir haben die Fläche gepachtet und es ist auch so, dass der Nachbarhof, es ist ein Biolandhof mit Ackerbau, dass dort auch zwei junge äh, ja, Landwirte als in den kommenden fünf Jahren den Hof übernehmen werden und wir liegen mit den Flächen, die wir gepachtet haben, direkt am Hof das sind die Flächen die wirklich äh, interessant sind auch gerade wenn man Tiere hält oder halten möchte und das ist so äh, die nächsten Jahre möchten die, die neue Generation auch in die Direktvermarktung gehen weil sie da Potenzial sehen haben jetzt schon Schafe, Ziegen und möchten Kartoffeln anbauen, das heißt, das sind die Flächen, wo wir nicht, wo es längerfristig nicht hätte klappen können für uns und ja deswegen der Umzug dann auf eine neue Fläche, die auch vom selben Verpächter ist, ähm, bisschen weiter weg, <lacht> aber immer noch im Dorf, was sehr wichtig ist, dass unsere Abonnenten, dass wir da nicht nochmal neu unsere Abonnenten suchen brauchen, sondern mhm. die fahren einfach 500 Meter Bisschen weit äh, neben dran, da ist dann das Feld und genau. Also die ganze ja.
0: Vertriebsstruktur und all das, was ihr euch aufgebaut habt, das behaltet ihr. Aber ja. was die Gärtnerei angeht, eigentlich bei Null anfangen. Ne?
1: Ja, und noch schlimmer.
0: <lacht> das musst du erklären, bei, warum noch schlimmer.
1: Bei, bei minus 20. Äh, ja, die Fläche ist äh, von der Bodenfruchtbarkeit nochmal äh, 20 Bodenpunkte weniger, sage ich mal. Wir haben. Hier mit der Fläche richtig Glück gehabt. Also, die hatte 70 Bodenpunkte und war schon mal, war noch mal fruchtbarer. Und oben unser neue, neues Grundstück ist am Hang ähm, sehr trocken und ja, da heißt es noch mal mehr Bodenaufbau betreiben, sag ich mal, oder leisten. Ähm, ja,
0: mhm. aber
1: das ist auch noch mal schön, das als Challenge zu sehen und ähm, ja,
0: da noch mal äh, Kraft, Energie reinstecken. <lacht> ja. Also ich muss sagen, ich hab, äh, verbringe auch jetzt gerade zunehmend mehr Zeit und dann im Herbst auch einiges an Zeit damit, die Fläche, die ich habe, zu erweitern. Ich habe ein Grundstück dazugenommen noch und das ist auch nur ein paar Meter neben dem anderen. Also das ist nur ein kleiner Privatgartenstreifen dazwischen. Mhm. Ähm, das ist grenzt fast aneinander. Ich kann also auch einfach mal mit mit Maschinen die kurz von der einen Fläche holen und rübergehen oder mal mit dem Rasenmäher rüberfahren oder so ähm, und ich weiß aber halt auch, was das für eine... Also gerade wenn man ja nebenbei noch einen laufenden Betrieb hat, was das für eine krasse Arbeit einfach ist. Also ob man Hilfe hat oder nicht, alles mal dahingestellt, aber selbst unter perfekten Bedingungen. Ähm, und wenn ich mir dann vorstelle, aber also ich, ich hoffe einfach so auf den Moment, wo ich dann alle Beetflächen angelegt habe, die ich so... Also die Fläche habe, die ich so beabsichtige, langfristig zu bearbeiten. Okay. Ja. Und ähm, dann dauert das ja schon halt auch eine Zeit, bis der Boden so ist, wie man ihn haben will, bis man damit richtig schön arbeiten kann und der halt auch eine gewisse ja, eine gewisse Konsistenz hat und eine gewisse Fruchtbarkeit, die man vielleicht, wie du jetzt halt auch sagst, nicht von Anfang an hatte, die man langsam aufbaut und worauf ich hinaus will. Wenn ich mir dann vorstelle, ich habe mir all das dann in drei oder vier Jahren aufgebaut und dann und dann heißt es jetzt aber nochmal auf null. Also das ist halt schon krass. Also da, da würde mir ja. erstmal alles aus dem Gesicht fallen, glaube ich. Klar, sowas kriegt, sowas kriegt man auch nicht einfach mal so gesagt. Übrigens, äh, du musst dann bitte da runter. Das ja. ist ja auch alles ein Prozess und so, so, dass man das nur langsam verarbeiten kann, vermutlich und Pläne schmieden kann. Aber ja, ich weiß nicht, siehst, siehst ja. du jetzt in diesem von null anfang auch also siehst du da drin auch Potenzial, dass du, du kannst ja auch nochmal komplett ja. das ganze Ding neu denken, also dir eine ganz neue Struktur denken von Anfang an, jetzt vorher seid ihr ja auch mit jedem Jahr ein bisschen gewachsen und jetzt heißt es, weißes Papier ausbreiten und äh, ja. ein Layout für den Betrieb machen.
1: Das, ja, das war das Spannendste eigentlich und auch das Schönste nochmal einfach weißes Papier gucken, was sind die Grundrisse, also die Längen von der Fläche und dann kreativ einfach hindenken, hinwünschen, wo kann was stehen und was machen wir noch besser, was ja in den in der jetzigen Fläche vielleicht nicht so optimal ist, also das ist ein großer Vorteil von, wenn man eine neue, auf eine neue Fläche geht ähm, ich würde jetzt nicht alle drei Jahre die Fläche wechseln wollen <lacht> das ist ziemlich krass, ähm, genau weil das ist schon, wie du gesagt hast es sehr viel äh, auch Bodenpflege, Bodenaufbau gemacht, die Grabegabel, das ist ein schweres Gerät oder auch den Kompost draufzufahren, immer wieder da, da ist viel Arbeit reingegangen und das ist, das ist sozusagen unser weinendes Auge, dass der Boden hier bleibt <lacht> mhm. und einfach das, was wir über drei Jahre dann aufgebaut haben ähm, ja, es wird auch genutzt sage ich mal, die Landwirte, die jetzt äh, nach uns da sind oder vom Hof, die werden da Kartoffeln anbauen und die direkt vermarkten, also da, wo, viel wo wir viel Kompost einfach auch auf unsere Beete hatten, da bin ich sehr gespannt, ob man da einen Unterschied sieht oder wie die da wachsen. Mhm. Ähm, ja, und dann heißt es eben, wir haben schon mal geübt und das nochmal neu
0: machen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich ich finde find jetzt ganz spannend, kalkuliert ihr denn, jetzt für die neue Fläche gleich in der ersten Saison auch mit denselben Erträgen? Oder rechnet ihr erstmal, vielleicht auch, weil die Beete erstmal noch mit viel Kompostbeigabe und so erstmal noch vielleicht ein bisschen trockener sind, nicht so viel Wasser halten, vielleicht nicht so fruchtbar sind, also kalkuliert ihr da von vornherein weniger Ertrag mit ein? Oder wie, wie geht ihr damit um? Ist so im Vergleich, wie haben wir es vorher ja. gemacht und wie wird es in der ersten Saison vermutlich sein?
1: Wir haben schon gemerkt, einige Kulturen, die brauchen äh, oder wachsen auf, im zweiten Jahr besser auf dem Boden, wenn er mehr Kompost, mehr äh, gelockert geworden ist, gerade Karotten. Da hatten wir dieses Jahr auch die Vergleiche von äh, Flächen, die wir im dritten Jahr bewirtschaften, im zweiten und im ersten Jahr. Das war sehr interessant zu sehen, wie wachsen die Kulturen ähm, und dann eigentlich bei den Karotten haben wir das sehr gut gesehen. Und rote Beete, dass die eher positiv oder besser wachsen, wenn es im zweiten Jahr ist und wenn sie mehr Kompost haben. Mhm. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich mehr Beete oder ein Beet mehr, sage ich mal, einplanen in der Anbauplanung. Ähm, vom Salat her hatten wir dieses Jahr im ersten Jahr, ging der schon richtig schön. Und äh, die auch Zucchinis äh, sind super gegangen wo wir jetzt keine nicht gesehen haben, dass das nicht so gut wächst, wenn mhm. man es im ersten Jahr macht.
0: Ja. Das sind Erfahrungen, die habe ich ganz ähnlich gemacht. Ich habe zum Beispiel auch Zucchini und ähm, ja, Zucchini und Kürbis, teilweise auch Gurken, die habe ich auf Flächen gepflanzt, die ich jetzt ganz frisch angelegt habe, für die ich auch einfach nur Kompost auf die Wiese gelegt habe und darauf dann Heu oder Stroh, um das ähm, Gras oder Unkraut, was noch Durchkommen könnte, um das auch zu unterdrücken und Feuchtigkeit drin zu halten. Da habe ich dann, ja, wie gesagt, Suchini und so drauf gepflanzt, die ja eigentlich auch eine ganze Menge Nährstoffe brauchen. Ähm, aber die haben sich da auch ganz toll drauf entwickelt. Ich denke auch kein Unterschied zu, ähm, zu bestehenden Beeten. Ja. Ähm, ihr habt ja keine, auch keine, also nicht viel an Kohlkulturen, ne? wo man dann vielleicht sagen, also diese, diese richtig krassen, ja. anspruchsvollen Starkzehrer wo man jetzt bestimmt ja. auch noch große Unterschiede ähm, gesehen hätte.
1: Äh, ich kann ja. sagen, also Mangold, Grünkohl, Tomaten, Paprika, ähm, genau, Stangensellerie funktioniert, also mm. hier bei uns auf der Fläche auch im ersten Jahr super schön, okay. wo, wo wir, stimmt, wir haben gar nicht drüber nachgedacht, dass es im ersten Jahr gar nicht so gut wachsen kann. <lacht> ja, aber äh, da sind wir gerade bei Rote Beete, die irgendwie, die sind doch Starkzehrer oder ich weiß auch nicht, die haben nicht so gut funktioniert ja. bei uns.
0: Also ich ja. habe so den Eindruck, das kann aber auch, ja, jetzt, ich weiß nicht genau wie, ich kann das jetzt nicht empirisch belegen, also meine paar Jahre Erfahrung, da, danach bin ich so der Meinung, dass rote Beete ähm, eine gute Bewässerung brauchen, also ja jetzt nicht unbedingt oft gegossen werden müssen, aber dass die sich halt freuen über einen Boden, der halbwegs locker ist und, und Wasser aber trotzdem auch gut halten kann. So, das würde ich ja. vielleicht sagen. Vielleicht ist das dann auch so der Vorteil, wenn so ein bisschen der Humusaufbau vorangetrieben wird, der so ein lehmig verdichteter Boden nach und nach halt ein bisschen lockerer wird, dadurch, dass auch organisches Material nach unten wandert und so. Könnte ich mir vorstellen, dass das ja für rote Beete und für, für Möhren auch von Vorteil ist. Was Salate angeht, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die eigentlich dass man da kaum einen Unterschied merkt, wo man die am Ende stehen hat. Also die haben bei mir auch grundsätzlich in Beeten geklappt, wo ich einfach nur Kompost auf die Wiese gelegt habe, Salate reingesteckt. Wenn ich es geschafft habe, die feucht zu halten, denn ich habe nur Grünschnittkompost und der hat schon echt den Nachteil, dass der teilweise noch sehr grob ist und sehr viel so kleine Gehölzchen und so drin hat und der der ist für Direktsaaten nicht gut geeignet, aber der kann auch das Wasser einfach noch nicht so gut speichern, wie jetzt ein Kompost, wo, wo Mist mit drin ist und sowas. Ähm, aber ansonsten habe ich Salate eigentlich jetzt überall dahin gepflanzt, wo ich im Vorfeld die Erfahrung gemacht habe, andere Kulturen ähm, klappen da nicht so gut. Also zum Beispiel in Beeten, wo die von Bäumen unterwurzelt sind, wo ich also richtig gesehen habe, ähm, dass es da so Bereiche gibt, wo die Wurzeln wahrscheinlich hingehen, ähm, wo dann anspruchsvollere Kulturen kaum, kaum ähm, gewachsen sind. Oder auch Bereiche, die ja über große Teile des Tages im Schatten liegen. Also überall da hat Salat einfach gut geklappt. <lacht> ist auch nicht. Ja. Auch, auch halt da, wo drunter noch ein richtig knallharter Lehmboden war, weil der Salat, der wurzelt Puh. ja auch nicht tief. Ne? Also der bildet nicht viele Wurzeln und braucht nicht wahnsinnig tief... Äh, tief runter. Also da, den Tipp könnte ich geben, also an, an schwierigen Stellen klappt Salat eigentlich immer gut, so meiner Meinung nach. Und gerade im Sommer freut er sich sogar eher über eine Stelle, wo viel Schatten liegt und hat dann eher Probleme, ähm, wenn es so ein vollsonniger Standort ist. Ja,
1: Salat ist durchaus, also super cool, eine sehr schöne, einfache Kultur auch, ähm, die Pflege leicht ist und ja, das ist eine eigentlich unsere häufigste, also die Kultur, die wir am häufigsten anbauen und gucken, dass wir die von Anfang an bis zum Ende auch dann mhm. jede Woche dann in der Gemüsekiste
0: oder in Hofläden dann auch ähm, anbieten können, ja. ja. und das ist gar nicht so einfach, finde ich. Mhm. <lacht> bei, mir ist ja. dieses Jahr dann, bei mir ist dann dieses Jahr wieder so viel schief gegangen. Also auf der einen Seite, klar, Salat äh, ist, ist recht einfach. So, also der, der braucht nicht viel, hat nicht viel hohe Ansprüche an Lage, an Boden und so weiter, aber ähm, ich, also ich kann mal kurz sagen, was bei mir da einfach krass schief gegangen ist, das war auf der einen Seite, war das die Planung, was die, die Menge von Kopfsalaten angeht, da habe ich, das habe ich erstmal recht überschaubar gehalten, weil ich gedacht hatte, ich packe in die Gemüsekisten hauptsächlich Schnittsalatmischungen und Kopfsalate, die gibt es halt auch immer mal so. Gleichzeitig habe ich in dem Jahr angefangen mit einem kleinen Hofverkauf, also wirklich sehr, sehr klein, nur Donnerstag, 16 bis 19 Uhr. Und da habe ich dann gemerkt, ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass hier viele Omas einkaufen oder... Die wollten alle nur grünen Kopfsalat. Also kein Mischsalat, kein Rucola, ja. Ähm, und dann hatte ich so einen, ich weiß jetzt den Namen nicht genau, also so einen Kopfsalat, der außen rote Blätter hatte, vor allem so rote Spitzen und in der, in der Mitte dann aber ganz zart und grün war. Und dann kamen dann da Damen zum Hofverkauf und ja, hast du keinen grünen Kopfsalat? Und ich, naja, ich habe einen, der ist außen ein bisschen rot. <lacht> nee, ich will einen schönen grünen Kopfsalat. Und dann sind die ganz ohne Salat halt wieder gegangen. Also, also so. Und dann habe ich da... Weil dann der Hochverkauf halt lief und ich wusste, das ist das Hauptprodukt, habe ich da innerhalb kürzester Zeit grüne Kopfsalate ohne Ende verkloppt und der ist mir dann schnell ausgegangen. So, als Schnitzsalat wurde dann auch verkauft, als die Kopfsalate aus waren, äh, aus Mangel an Alternativen. Aber da war dann, hatte ich dann auch gar nicht mehr so die Menge, mit der ich gerechnet hatte und man kann ja auch nicht mal ebenso wieder nachsehen und es dauert dann ja schon eine Weile, bis die Wehte wieder voll sind. Und beim Schnitzsalat habe ich den großen Nachteil gehabt, den habe ich sehr sehr dicht gesät und habe das in den letzten beiden Jahren so gemacht, als es so trocken war. Da war das im Grunde von Vorteil, dass der so ganz eng stand, ähm, weil der Boden dann weniger ausgetrocknet ist und so, wenn er mal befeuchtet wurde. Und in dem Jahr hat es aber so von Mitte Mai bis Mitte Juni und auch später einfach so viel geregnet, dass mein extrem dicht stehender Schnitzsalat dann von unten her gegammelt ist. Und ich habe das genauso gemacht wie in den Jahren zuvor. Ne? Und dann habe ich ganze Beete abräumen müssen, weil es total witzlos war, den zu ernten. Wenn man dann den ausbreiten musste und jedes zweite Blatt rausnehmen und das... Da war die Arbeitszeit, stand also in keinem Verhältnis. Ja, ähm, ja und das hat, da hätte ich halt nie mit gerechnet. Also ich kam dann klar, ich habe dann nachgesät in einem größeren Abstand und habe die tollsten Salate jetzt geerntet, habe auch wieder Schnittsalat. Aber für mich war so die interessante Erfahrung, dass selbst die Sachen, von denen ich ausgegangen bin, dass sie super laufen und super einfach sind, und dass ich da gar nicht drüber nachdenken muss. Ähm, wenn die Witterung halt nicht so mitspielt oder einfach anders ist, dann, ähm, ja, dann kann das alles irgendwie noch mal auf den Kopf stellen.
1: Ja, das ist so die, die Herausforderung eigentlich zu planen, dass, dass man jede Woche irgendwie was hat und dann kommt es doch anders und da hilft es dann echt so Kulturnotizen zu machen. Also ja. auch, auch bei uns, wir hatten auch ein Beet, was, wo wir Salat nach Salat gepflanzt haben, weil einfach nur das Beet äh, frei war. Wir gucken schon oder wir achten darauf, dass nach Wurzel ein Blattgemüse kommt und das einfach abzuwechseln und nicht zweimal dasselbe zu pflanzen. Aber gerade dort, wo wir dann Salat hinter Salat gepflanzt haben, hatten wir dann auch aufgrund der vielen Feuchtigkeit dieses Jahr und den vielen Regen, dass uns die Salatblätter dann die sahen schön aus, sage ich mal. Mhm. Aber wenn man die dann geerntet hat, waren sie unten, dann hatten sie dann einen Pilz drin und die konnten wir dann leider nicht nutzen und das sind dann echt so interessante ja, Dinge, die dann passieren. Und man plant die Ernte und dann am Erntetag, oh oh, <lacht> Uiuiui, was machen wir jetzt, genau.
0: Ja, das ist so richtig genau. schwierig, ne? wenn du eigentlich in den Startlöchern stehst, weißt jetzt wird es ein super anstrengender Tag, von morgens bis abends ernten. Ähm, und dann fällt dir plötzlich ein, 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 ein Gemüse aus. <lacht> ja, ja. Ja, den, den, den Pilz. Ähm, glaubst du, das hat damit zu tun, dass da vorher auch schon Salat stand? Oder mit, ja. äh, mit der Witterung? Okay.
1: Ich denke, mir äh, eine Kultur steht dann. Und wenn wir gucken, dass wir die Kulturen schnell ernten, weil sich dann weniger Krankheit oder die Krankheiten brauchen Zeit, um sich zu etablieren, sage ich mal. Oder auch Insekten. Und wir gucken, dass wir dann einen Salat dann abernten. Und wenn es dann schon so ist, dass er der erste Satz, sage ich mal, am Ende angefangen hat einen Pilz zu haben, den man noch gar nicht gesehen hat zum Beispiel und dann nochmal einen Salat pflanzt, dann ist der Pilz schon mal da und äh, kann dann schon früher anfangen, als wenn man dann eine andere Kultur reinpflanzt, die dann, mhm. äh, wo der Pilz eben nicht drauf
0: anspringt oder
1: ja, ich denke schon, ja.
0: Was habt ihr denn in diesem Jahr, ähm für, also, generell für Probleme mit, mit Krankheiten oder mit Schädlingen. Habt ihr da irgendwas, was richtig überwiegt und euch in dem Jahr ähm, so richtig zu schaffen gemacht hat? Ich
1: glaube, Pilz. Also, äh, jetzt einmal, also, das war einmalig eine Zeit, wo wir dann ein Beet Salat eben nicht ernten konnten, wo es so äh, sehr nass im Frühsommer war oder ganz viel geregnet hat. Dann hatten wir Staunisse bei den Karotten, auch wegen zu viel Regen. Und man ernt die Karotten und unten ist dann ein Stück faulig, leider. Und das kann man schon sehen bei den Karotten, wenn, das, wenn sie eigentlich schön stehen und dann ist eine Stelle, wo es grün irgendwie gelb wird. Oder dann ist das schon zei ist, ja, ein Zeichen, dass unten irgendwie zu viel Wasser jetzt bei uns gestanden hat. Mhm. Und bei der Rote Beete, die kriegen... Sage ich mal ab Juli dieses Jahr nicht so schön. Die, also das, der rote Beete mangelt irgendwie was oder hat eine Pilzkrankheit an den Blättern. Das heißt, wir kriegen schöne, große rote Beete, aber die Blätter haben alle äh, so schwarze
0: Punkte. Ah, das, das ist diese, diese, ja. diese Blattfleckenkrankheit, oder? Die Kann haben... gut sein, ja. ja. Also die habe ich auch, ja. schon, auch schon gehabt und das war ganz, ganz krass. Also, also auch an, an allen rote Beete. Beeten, auch die, die lagen teilweise ähm, 20 Meter auseinander, aber auf allen Beeten ja. begann das so an einer Stelle und hat sich dann ausgebreitet über das ganze Beet so nach und nach. Mhm. Ja, also so genau. komisch schwarz, so ein bisschen rostig aussehende Flecken an den Blättern. Ja. Das ist,
1: das war dieses Jahr so bei okay. uns dann Rote Beete und Salat und Karotten, dass mhm. zu, viel, zu viel Regen war, ja, also zu viel. Ja. Was, aber, was aber auch super war, also wir sind so dankbar, dass wir nicht so viel gießen brauchten.
0: Ja. Aber das ja, ist Zeit alles andere. <lacht> Ja. Ihr, ihr habt auch Grünkohl, ne? Ja. Und ähm, habt, was was macht ihr gegen die weiße Fliege? Wir decken
1: mit einem Insektenschutznetz ab. Okay, ja.
0: und da fahrt ihr auch gut mit?
1: Sehr gut. Ja. Also wir haben jetzt diese Woche, nee, letzte Woche haben wir das erste Mal Grünkohl geerntet und äh, es waren fünf Pflanzen, die dann, sag, die dann, wo wir merken bei der Ernte, wir gucken dann immer unter den Blättern und dann sehen wir, dann sind so weiße Fliegen,
0: mhm. genau,
1: äh, und dann ist es so, wenn die Pflanze zu viele von denen hat, dann äh, holen wir die raus okay. aus dem... Aus dem, aus dem Grünkohlbeet, das dann nicht das sich vermehrt, sage ich mal. Ja. Und jetzt steht er auch frei. Also gerade am Anfang bis zur ersten Ernte haben wir den dann mit Insektenschutznetz und da brauchen wir gucken, dass das wirklich ganz äh, bis auf den Boden gespannt ist und mhm. dann, ja,
0: dass die dann nicht so schnell rein. Ach, und jetzt habt ihr das Netz gar nicht mehr drüber, meinst du?
1: Ja, jetzt haben wir
0: es gar nicht okay. mehr. Ja. Also, ich habe Grünkohl schon ganz früh angebaut, ähm, eine kleinere Menge, und habe dann schon, ich glaube, im, im Juni habe ich die ersten, den ersten Grünkohl in den Gemüsekisten gehabt. Ähm, und da, ja, dann kam natürlich auch oft Grünkohl, der muss doch einen Frost auch bekommen haben. Und äh, <lacht> selbst hier sind so, ja. so Nachbarn bei uns, die, die haben gesagt: Ja, man, wenn Sie den Grünkohl ein bisschen früher geerntet haben, dann haben Sie ihn nochmal ins Gefrierfach gelegt, damit er. Nee, damit dich die, 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 ähm, äh, die Stärke in Zucker umwandelt irgendwie. Und, äh, also ich habe, also meiner, meines Wissens nach ist das aber so, dass der Grünkohl gar nicht einen Frost braucht, sondern dass das so ein ganz automatischer Prozess ist, wenn die Tage kürzer werden und es ein bisschen kälter wird, dass dann so nach und nach diese Umwandlung schon stattfindet. Mhm. Und dass aber sowieso die Grünkohlsorten ähm, heutzutage alle so gezüchtet sind, dass sie eh schon ziemlich süß sind. Das, na, ich habe bei den Amis dann immer mal gesehen, dass die teilweise das ganze Jahr durchgehend Grünkohl haben, weil da ja Kale das, das Superfood schlecht hin ist für, mhm. zum Entsaften und sonst was. Und da habe ich den sehr früh gehabt und das kam auch so ganz gut an. Da hatte ich kein Netz drüber und auch keine weiße Fliege. Und habe dann immer mal den eingesprüht mit Wasser und ein bisschen Rapsöl. Das war jetzt so die Erfahrung aus den letzten Jahren, dass das ganz gut klappt. Und ja. ähm, dann kam auch immer mal so, so zwei, drei weiße Fliegen, die kamen dann hoch beim, beim Ernten, aber die haben sich dann nie ausbreiten können. Und dann habe ich das eine Zeit lang völlig vergessen, weil ich auch gedacht habe, der, der Mangold kam dann und ich habe gedacht, jetzt spare ich, spar ich mir das mal ähm, Grünkohl in die Kisten zu packen und dann können sich alle ein bisschen davon erholen, dann kommt er später wieder rein. <lacht> und ich habe den einfach so ein bisschen vergessen und jetzt ist die weiße Fliege drüber hergefallen. Ähm, mhm. Und ich ich finde es noch gar nicht so schlimm, wenn die weißen Fliegen dran sind, so also teilweise hat man dann so so weiße trockene ja, so, so eingetrocknete Flecken unten dran, das ist dann auch noch nicht so wild, aber wenn sich dann wenn die dann Eier gelegt haben und die was sind das dann die die Larven also ab einem gewissen Zeitpunkt dann dann verkapseln die sich unten so an den Blättern und dann gibt das dann so schwarze äh, so, so so braune krustige Punkte irgendwie und da da wird es dann eklig. Also die sind dann gar ja. nicht mehr zu gebrauchen. Ja, mal gucken. Also jetzt der Großteil von meinem Grünkohl hat das jetzt. Und mhm. ich habe mir jetzt vorgenommen, den halt von unten nach, also einiges abzuernten. Das kriegen dann die Hühner. Und ich, ich hoffe, dass das, was dann nachwächst, halt ja. unbeschadet ist. Aber das ist so die Erfahrung, die habe ich jetzt ganz oft gemacht, die letzte Zeit. Also ich meine eigentlich so die grundlegende Erfahrung überhaupt. Ähm, man muss halt immer hinterher sein. Also, man muss, man muss wirklich jedes Beet und jede Kultur einfach immer wieder im Blick haben, auch. und Weil man dann ja. schnell reagieren kann, wenn irgendwas nicht, nicht richtig läuft. Ne? Wenn man halt eine Mangelerscheinung beobachtet oder einen Schädling feststellt. Mhm. Viele Sachen kann man dann irgendwie noch, also auch mit biologischen Mitteln, so in den Griff bekommen. Aber wenn man halt so ein bisschen schleifen lässt und äh, hat nicht immer überall den Blick drauf, Ja. ja dann kann das schon mal einen Totalausfall bringen.
1: Das ist, das ist das Stichwort auch bei uns. Äh, <lacht> ja, äh, wir hatten dieses Jahr echt äh, zuerst einen richtigen Peak bei den Gurken, mhm. sage ich mal, fünf Wochen und dann äh, gar keine Gurken mehr. <lacht> Ihr habt doch irgendwas schon, was war das, ja. 1000 Gurken in der Woche oder so, habe ich ja, mal gesehen. Ja, das war so, ver so verrückt, ja. meine Güte. Ja, jeden Tag... Gurken gegessen, Gurken und dann äh, war, hab ich, haben wir nicht geschaut, also das irgendwie gedacht, äh, Blattläuse bei den Gurken im Eintunnel nicht reagiert und innerhalb dann von drei, vier Wochen äh, war der Tunnel dann ganz weg, sage ich, also wir hatten sehr viele Gurken, 480 Stück sind dann alle, äh, ja in kurzer Zeit einfach von den Pflanzen her mit zu vielen Blattläusen gewesen.
0: Ach und wir haben und die vernichtet dann, die Pflanzen?
1: Die haben sie sehr geschwächt oh, okay. und es ähm, und ist nicht so appetitlich, die zu ernten, weil der ganze Tunnel danach diesem süßen, klebrigen ja, ja. Saft dann riecht und die Gurken sind dann auch klebrig oh, und oh. dann ist es ein Ort, wo man nicht so gerne
0: hingeht. Ja. <lacht> Gerade wenn es ja. dann auch noch so richtig schön heiß ist und es ist ja so ja. eng und man schlängelt <lacht> sich so zwischen den Pflanzen durch. <lacht> ja, okay. Ja. Ihr habt 480 Gurkenpflanzen gehabt. In zwei Tunnel, Och, das war Wahnsinn. schon sehr
1: viel. Ähm, ja, wir haben 80 pro Beet, 16 Meter Beet. Und dann war der eine Tunnel, hat dann nochmal drei Wochen länger gegeben, weil mhm. sie im ersten Tunnel waren. Und dann haben wir Gurken nachbestellt, sage ich mal. Ja. Äh, einfach als... Ja, Lösung oder ich wollte da nicht irgendwie was spritzen, sondern habe ich gesagt, danke liebe Gurken, wir gucken, ob wir noch einen zweiten Satz bekommen und der zweite Satz, interessanterweise, hat dann nicht so gut funktioniert. Das heißt, es hat noch einmal Gurken gegeben und äh, dann war es dann, ja, war das dann mit den Gurken soweit. Und auch diese Mosaikkrankheit, ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, das ist eine Krankheit bei den Gurkenblätter, dass die gelb werden und ja. vertrocknen einfach. Genau, ja. Das war dieses
0: Jahr auch bei uns. Also, die haben sehr viel mitgemacht. Das habe ich dieses Jahr auch gehabt. Ich dachte, erstes entwickelt sich sowas wie, wie Mehltau. Aber ja. das war auch, ähm, dann sah das aus wie eine Mangelerscheinung. Und am Ende war das wahrscheinlich auch genau diese Mosaikkrankheit. Also, ja. dass das dann. Ähm, dass die Blätter also nicht anfangen, von, von einer Seite dann so flächig gelb zu werden, sondern so, ja, also kann man sich ja vorstellen, der Name sagt das irgendwie schon. Und dann sind die einfach eingetrocknet und, und verendet irgendwie. Ja. Ähm, weißt du, wie das übertragen wird? Leider nicht. Also ich, ich erinnere mich ich... in dem Buch bei JM irgendwie gelesen zu haben, dass die bei Gurken so ein Riesenproblem haben. Ich weiß nicht, dass das auch eine Gurkenfliege ist oder so, dass die bei dem Gurkentunnel mal ganz krasse Vorsorgemaßnahmen treffen und vorne auch so eine so eine Schleuse haben, durch die sie reingehen, dass, weil er irgendwie gesch ah, geschrieben hat, also ja. sobald auch nur einer von diesen ich glaube von diesen Fliegen reinkommt und das überträgt, dann ist im Grunde der ganze Tunnel erledigt. Mhm. Ja. So, Ich weiß nicht mehr genau was, was das war, aber es klang ganz, ganz dramatisch und ich hatte das hier halt noch so gar nicht gehört. Ähm, hat das erstmal ausgeschlossen. Aber ich habe von ganz, ganz vielen Seiten gehört, dass der Mehltau ähm, in dem Jahr bei Gurken so ein Riesenthema war. Also teilweise im Tunnel oder im Freiland, dass das insgesamt einfach kein gutes Gurkenjahr war. Ja. Wobei für euch war es ja eigentlich ein super Gurkenjahr.
1: <lacht> oh wow,
0: das war Zu so viel schön. auf einmal <lacht> und dann hinten raus auf Oh wow.
1: Das heißt, wir machen es nächstes Jahr so, dass wir die Hälfte an Gurken und pflanzen jetzt wieder im, im Mai machen mhm. wir das Anfang Mai und dann vielleicht zwei oder ja zwei Wochen später ah, okay. oder vier Wochen später, dass wir es ein bisschen entzerren. Ja. Das ist nicht so, weil es ist auch dann Arbeit, die alle zu ernten. Ja klar. genau.
0: Und es ist ja. die Frage, was macht man damit? Also Packt man die alle in die ja. Gemüsekisten? Kriegt man sie anders verkauft? Es ist ja generell irgendwie schwierig, was ist, wenn man auf einmal viel zu viel Ernte hat? Ähm, ja. das hatte ich im letzten Jahr mit ähm, auf einmal wahnsinnig vielen Tomaten und ich hatte noch keine Möglichkeit über einen Hofverkauf oder so die loszuwerden und dann st stellt sich immer so die Frage packe ich jetzt die Gemüsekisten so randvoll bis unters Dach mhm. mit richtig hochpreisigem Gemüse
1: <lacht> ähm,
0: das ist so eine Stelle, das habe ich gelernt in, der, in, der, in dem Online-Kurs von Richard Perkins, der sagt so, auf keinen Fall verwöhnt eure, mhm. eure Kunden also wenn es denn ja. so ein Saisonabo ist, so blöd das klingt, dann lieber mal was den ja. Tieren geben, auf den Kompost werfen oder zu, einer, ähm, zu so einer Tafel bringen oder so. Aber wenn man halt dann in der Hochsaison die Kisten einfach randvoll gepackt hat mhm. und einen viel zu hohen Wert im Grunde eingepackt hat, weil das da war, ja. es kommt halt die Zeit, da ist wieder weniger drin. Mhm. Na, und das würde, würde uns allen so gehen. Auf einmal kriegt man dann so eine Kiste und ist irgendwie enttäuscht. Weil man sich an ein ganz anderes Level gewöhnt hat. Und es ist nicht, ja. nicht wenig und es ist auch nicht zu wenig. Und trotzdem ist man eher enttäuscht, weil man sich, ähm, ja, weil das Niveau zwischenzeitlich so gestiegen war.
1: <lacht> so. Schön gesagt, ja, das stimmt. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp, also auf jeden Fall.
0: Es auf einmal, wenn du einmal eine Gehaltserhöhung bekommst, <lacht> um 1000 Euro oder so, ja, du hast dich nach einem halben <lacht> Jahr hast du dich dran gewöhnt, dann hast du auch nicht mehr Geld, dass du sparst und du hast einfach was weiß ich, äh, mhm. du gehst öfter ins Kino oder hast noch hast da noch drei neue Abos und sowas und auf einmal... Geht die Gehaltshilfe wieder weg und du weißt nicht mehr, wie du deine Rechnung bezahlen musst. Also man gewöhnt sich halt ja. an alles.
1: Ja. Und, und bei uns ist es so, die Leute springen ab, wenn zu viel Gemüse drin ist. Ja, ehrlich? Mal. Okay. Ja, das heißt, wir brauchen uns bremsen jede Woche, <lacht> weil wir jetzt nicht die, die, also die Superkunden haben, die dann den ganzen Tag kochen. Das sind sehr wenige und bei uns ist echt so, wir nicht wir bremsen uns, aber wir überlegen natürlich, ähm, was wir reintun, dass, weil wir viel, von vielen die, die erste eigentlich das erste, was sie sagen, ist dann oh, sie sind alleine und essen gar nicht so viel Gemüse, aber sie sehen, dass hier Leute herkommen mit Gemüsekisten wieder weggehen und ähm, dann ist es für uns so, dass wir sagen, okay, wir packen. Auch wenn es super viele Gurken gibt, nur drei bis vier Gurken dann in, einem, mhm. in die Kiste und das andere essen wir. Oder fragen hier in der, in der Dorfgemeinschaft nach, gerade wenn jemand Gurken braucht zum Beispiel so und gucken, dass wir es anders irgendwie verteilen. Und bei uns ist auch so, die Leute können sich auch zusätzlich zu der Gemüsekiste noch Sachen dazu bestellen mhm. Und das ist interessant, wenn wir Montag sehen, oh, wir haben die Woche zu viele Gurken oder zu viele Zucchinis, dann kann man das in uns, äh, schreiben wir das in Newsletter zum Beispiel rein und sagen den Leuten, wir haben zu viel
0: davon und die Leute können sich noch zusätzlich bestellen. Dann. Und ähm, wie macht ihr das mit der Bestellung? Also Sachen können ja, ja. ganz, ganz schnell irre in Arbeit ausarten.
1: Ja, und ja, Zeit
0: verursachen, die man halt gar nicht hat, so als Gärtner. Ne? ja.
1: Wir machen es so, dass wir montags unseren Newsletter rausschicken mit dem Rezept der Woche, mit was es die Woche geben wird und Neuigkeiten aus dem Garten und dann auch bei der Rubrik, wo, was es die am Donnerstag geben wird, ist unten drunter eine, ein, ein Button, wo dann steht extra Gemüse mhm. und wenn die Leute dann da draufklicken, kommen sie auf ein Google Sheet, eine Excel-Tabelle und können dann Gemüse, was wir vor, äh, eingestellt haben, sozusagen bis Dienstagabend, das ist wichtig, weil wir dann Ernten äh, bis Dienstagabend vorbestellen und können sich dann des Donnerstags bei der Gemüseausgabe abholen.
0: Ach, ja, und die, die tragen sich dann in diese Excel-Tabelle ein. In ja, diese die Google-Tabelle ein, okay.
1: Die schreiben dann ihren Nachnamen rein mhm. und dann haben wir Spalten mit zum Beispiel Schnittsalat, mit Tom extra Tomaten. Und wir schreiben dann die Preise hin und mhm. äh, die Einheit und dann können Sie anklicken, fünf Stück, zwei Stück oder ja wie viel Sie möchten. Und zum Schluss sehen Sie dann, was es kostet und bringen das Geld dann äh, mit für am Donnerstag. Dann steht, findet da auch noch so ein bisschen Zusatzverkauf
0: statt. Sagt ja, das ist sehr cool. Ja. Also ich habe auf jeden Fall auch so die Erfahrung gemacht, man kann... Ganz viele tolle Dinge sich noch ausdenken, mit denen man entweder ähm, zum Beispiel halt Gemüse auch noch ähm, gut loswerden kann, wenn man mal zu viele, also irgendwas, eine flexible Möglichkeit, damit man Sachen nicht wegwerfen muss. Ähm, man kann sich auch tolle Zusatzverdienstmöglichkeiten ausdenken oder keine Ahnung, aber man kann sich auch sehr, sehr schnell damit vertun, <lacht> ja. gerade wenn man eben. Ich dachte jetzt gerade, ihr habt über 220 Abonnenten und man stellt da plötzlich eine Option in den Raum. Wenn das, wenn das dann wahrgenommen ja, wird und man hat vielleicht unbedachterweise so gesagt, dann schreibt uns einfach eine WhatsApp oder so und, oh, und fragt, was es gibt <lacht> oder sowas. Und dann dann könnt ihr euch nach einer Woche halt einliefern lassen. Man kommt, dann, man kommt dann am Ende zu gar nichts mehr, alle sind unzufrieden. Also das muss halt richtig gut bedacht sein und ich finde, eure Lösung, die klingt schon, ähm, schon richtig ja. klasse. Ja, und, sehr,
1: sehr gut. und von den 220 Abonnenten, sage ich, sind es 10%, also 20 immer äh, Leute, die jede Woche eigentlich mehr bestellen. Mhm. Das heißt, es ist dann, es wird von denen genutzt, die es dann auch eigentlich wöchentlich nutzen und es ist dann nicht mehr also ist nicht ganz, wenn jetzt jeder 220 Leute was bestellt, ich glaube das wäre ein bisschen zu krass ja, ja. so viel hätten wir auch gar nicht aber dadurch, dass, dass es noch überschaubar ist, geht, funktioniert es eigentlich sehr schön eigentlich
0: ja. aber ich finde ganz spannend, dass wir eigentlich dann eine, eine, also wir haben bestimmt viele Schnittmengen bei, den, bei der Kundschaft, sage ich mal aber doch dann, ja, große Unterschiede auch bei der Zielgruppe. Also, wenn du ja. wenn du wirklich sagst, du hast Leute, für die das, ähm, das, was sie bei euch kaufen, wahrscheinlich auch eher so ein, so ein Nice-to-have ist. Mhm. Also man kocht vielleicht so oder so und hat ja. von euch, ja, bei euch ja vor allen Dingen viele frische Sachen, die man die man noch einfach mal so aus der Hand essen kann oder halt im, im Büro als gesundes Frühstück so snacken kann. Tomaten, Gurken, äh, ja. vielleicht auch Sellerie oder, äh, oder einen Salat, den man sich mit an die Arbeit nimmt. Sowas, also wo, wo man sich auch, äh, ich denke, hauptsächlich einfach kaum große Gedanken machen muss, was man damit macht. Selbst sowas wie rote Beete oder Karotten kann man roh essen, kann man in Salat reinschnibbeln. Also man hat nicht so die Riesenherausforderung, ähm, immer, was mache ich jetzt damit? Ja. Man kann das als Kochzutaten nehmen, ne, aber man kann es auch einfach so: so Rohkost, man äh, kann es sich einfach machen. Und ich finde interessant, dass, dass du dann sagst, es wäre wahrscheinlich eher von Nachteil, wenn, ähm, wenn ihr so über so eine, so eine Standardfüllmenge immer mal so nach oben hin, hin rausschießen würdet. Ja, Na, ja, weil dann Kunden sagen so: Ey, ich die, da, da vergammelt dann die Hälfte von, oder, oder es stresst mich. Ne, ich weiß dann nicht, wie ich es loskriege. Ja. ja, das ist interessant.
1: Das, das haben wir viel als Feedback auch bekommen. Also mhm. das, da, oder das, das sieht man dann bei unseren Kunden, die fragen vorsichtig <lacht> <lacht> und sagen wirklich so: Ich bin alleine und kann nicht so viel essen. Und, äh, und dann, ja.
0: Ophäes? Jetzt habe ich dich gerade verloren.
1: Jetzt höre ich dich ja, wieder. Hörst du mich? Okay, okay. Hi, hi, Ja,
0: <lacht> ja du okay. hast gesagt, Kunden, Kunden fragen vorsichtig nach. Und es
1: ist dann schon so, dass, dass wir also jetzt im Nachhinein super zufrieden sind mit den, also mit der Kistengröße, die wir anbieten. Mhm. Und die Leute, die wirklich mehr haben möchten, können dann die Option nutzen, äh, Zusatzgemüse oder zu sagen, wir nehmen, wir haben auch Familien mit, die dann zwei oder drei Kisten nehmen.
0: Genau, ja. Hm. ja. Okay, auch interessant, ja, cool. Hm. Und, also ich glaube tatsächlich nicht, dass, dass ihr eine andere dass bei euch andere Menschen wohnen. Ich, ich, ich kann mir richtig ja. gut, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass man mit so einem Angebot, mit dem man ja auch, also noch ist es ja so, wenn man so ein Angebot startet, dann, dann ist das recht alternativlos. Was ist das, wo, wo gibt's das jetzt bislang? Also ihr habt ja wahrscheinlich auch nicht in der näheren Umgebung jetzt fünf, sechs, sieben andere kleine Gemüsegärtnereien oder Solavis, die ähnliche also, Angebote ja. haben.
1: Wir haben drei Stück.
0: Ach, tatsächlich? Ja, ja. Ach ja.
1: Also, ja, das ist, wir, wir sind auf dem Land und dann ist fünf fünf Minuten ist eine Solavi. Ach ja. Dann. Sechs, sechs Minuten weiter ist eine Solavi und dann noch zehn Minuten ist eine, die auch
0: Gemüseabokisten machen. <lacht> ja, und das ausfahren. hätte ich ja niemals gedacht. Ich hätte <lacht> ja, jetzt gesagt, ja. man ist mit dem Angebot ja erstmal so so <lacht> unique, ja. dass man sich seine Kunden vielleicht auch so ein bisschen erzieht oder halt eine mhm. bestimmte Kundschaft anzieht ja. und dann am Ende ähm, so diese Kundschaft halt hat. Ne? Die, die, die Kundschaft, ja. die passt zum eigenen Angebot. Uh, das ist interessant. Klar. Mhm. Ja. Ja. Aber auch eine ganz, Was ganz tolle Sache. Ähm, also <lacht> ja, ich, ich meine, weil also ich frage mich ganz oft, wie, wie wird das denn mal sein, wenn, wenn das ganze mhm. Ding sich weiter ausbreitet? Weil generell ja. sehe ich das überall so, dass es da praktisch keine Konkurrenzsituation gibt, weil man ja. damit dann doch im, immer noch relativ äh, alleine auf weiter Flur ist. Und vermutlich selbst, wenn es in der, in der näheren Umgebung dann noch ein, zwei andere gibt. Also wie viele Menschen das wohnen in dem Bereich und wie viele kann so ein Betrieb versorgen? Also selbst ihr mit euren 220, was ich irre viel finde, ja. das ist ja trotzdem verdammt wenig. Ne? Also wenn man ja. mal guckt, wie viele Menschen wohnen da. Ähm, aber schön, also dass es dann scheinbar trotzdem funktioniert. Oder hast du den ja. Eindruck, ihr müsst schon gucken, dass ihr euch von eurem Angebot von eurem Magenauftritt oder so vielleicht bewusst abgrenzt von den anderen, damit es ähm, funktioniert? Das
1: ist interessant, wir sind vier Betriebe oder Gärtnereien mhm. und alle vier sind unterschiedlich. Ah, okay. ja. Das heißt, der eine macht Ganzjahresversorgung, Solavi mit viel Lagergemüse. Mhm. Dann gibt es die andere, das ist ein Selbstversorgerhof, die dann auch äh, Tierhaltung mit dabei haben und dann auch äh, Brot äh, backen und äh, Käse. Und das ist nochmal ein anderes Angebot. Und bei den anderen ist es so, dass, es dann, äh, dass, die dann, dass man keine Verpflichtung hat, jede Woche eine gemüse Gemüseabokiste zu nehmen und sie liefern das aus. Und wir sind eigentlich ja, wir machen 30 Wochen und die Leute kommen her ja, ja, klasse. Ja, ja, das ist auch schön und zu sehen, wie unterschiedlich das ist und ähm, ja, das ist dann und für jeden ist was dabei, sage ich mal Genau.
0: habt, ja. habt ihr denn äh, mal die Erfahrung gemacht oder von, von Kunden mal gehört, dass die erst woanders waren und,
1: <lacht> und sich dann aus bestimmten
0: Gründen für euch entschieden haben äh, ja jetzt
1: von einem ein, zwei, aber nicht so viele oder mhm. doch Ja, es ist interessant, also die Kunden wechseln auch, mhm. das ist auch so ein, so ein Thema oder okay. nicht ein Thema, das ist interessant zu sehen, also dieses Jahr sind, ich glaube die Hälfte sind alles neu, mindestens die Hälfte sind neue Kunden okay yeah. ähm, und das wechselt dann auch, weil wir einen Break haben, also weil es eine Winterpause gibt und mhm. dann guckt,
0: braucht man gucken, wo kriegt man das Gemüse her, ähm, genau, ja. also ja. Ich meinte das ist auch gar nicht wertend, sondern es sind ja wirklich ja. dann verschiedene Angebote. Ja. Und ähm, also auch Lebenssituationen verändern sich ja. Man ist vielleicht mal alleine, hat dann, dann kommt ein Partner dazu, dann ist der Partner wieder weg ja. oder es ist ein Kind da oder die Arbeitssituationen verändern sich. Mhm. Also, das finde ich ganz, ganz spannend, so mit Hinblick darauf, wie sich vielleicht so die, die Landschaft der so regionalen Selbstversorgung, also durch kleine, ja. durch so, wirklich so kleinbäuerliche Betriebe oder kleinstrukturierte Betriebe, also wie das ähm, als vielleicht so ein Modell der Landwirtschaft der Zukunft später mal existieren kann, ja. habe ich immer gedacht, das, das müsste dann vielleicht über Kooperationen laufen, dass dann so Betriebe halt irgendwie so Synergieeffekte nutzen, aber vielleicht ja. ist halt auch eine Möglichkeit, die sich ganz von selbst entwickelt, ne? dass es dann Betriebe gibt, die alle auch andere Schwerpunkte haben und sich so gar nicht ins Gehege kommen, sondern für den Kunden ja, ja einen riesen Vorteil haben, dass man sich entscheiden kann, will ich jetzt so ein, ein, so ein Vollversorgeangebot mit Brot und Eiern und vielleicht noch Milch haben und Lagergemüse oder habe ich einfach ja. Bock auf ein Bild, auf, auf so eine Portion an frischen Sachen, ähm, mhm. ne, die, die mir so den, den, meine alltägliche Ernährung ähm, ein bisschen aufpeppt. Ja, ähm, ja. Cool. Finde ich sehr interessant. Hätte ich niemals gedacht, also dass, 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 dass du sagst, äh, wir haben hier noch drei ja, andere.
1: Das, das ist so schön, also ja. so ist das auch gestartet vor drei Jahren, dass wir uns auf dem Hof dann, wo ich gearbeitet habe, hier in der Nachbarschaft dann getroffen haben und dann äh, haben wir dann, ja, uns dann angefangen zu besuchen und zu gucken, wie baut jeder das Gemüse an und
0: ja, so sind
1: dann ja. Gärtnertreffen entstanden, die wir dann auch bis heute noch fortführen und das ist so schön voneinander zu lernen und ich, ich mag es ich immer mit Gärtnern zusammen zu sein und ja, also. Also da du bist auch im
0: Kontakt ja. mit, den, mit den anderen Betrieben nach wie ja, vor ja. So klasse. Ja. ja, sehr schön. <lacht> ja. Ophias, ich habe ich hab total viele Fragen noch und Sachen, mit denen ja. ich mich gerne einfach so austauschen würde mit dir. Gerade, also ich glaube, was bestimmt auch ganz ganz viele interessiert ist um jetzt noch mal so den den Bogen zu schließen ganz zum Anfang ist so die die Frage ähm, ihr legt also ich lege einige neue Beete an, ich mache ein paar hundert Quadratmeter bereit ich vor, um im nächsten Jahr darauf Gemüse anzubauen und ihr baut quasi eine komplette Gärtnerei aus dem nichts auf <lacht> innerhalb kürzester ja. Zeit und, und habt schon vor damit im nächsten Jahr wieder riesige Ernten zu erzielen. Mhm. Allerdings, wir reden auch schon fast eine Stunde. Ja. Ich würde tatsächlich mal sagen, wir machen hier jetzt auch einen, einen Cut oder eher einen Break und verabreden uns vielleicht nächste oder übernächste Woche nochmal und nehmen mal so ein paar von den Themen auf. Vielleicht kommen auch jetzt in der Zwischenzeit von den Menschen, die sich diese Folge jetzt angehört haben, auch noch fragen,
1: ja. dass wir
0: dann wir haben jetzt halt viel über Gemüsegärtnerei und über, die, über so, so Lavi-Themen ja. eigentlich gesprochen, dass wir dann mal so ein paar Sachen aufgreifen, die wir halt in einer, in, einer, in einer anderen Größenordnung machen als wahrscheinlich viele auch von den Zuhörern, aber die man ja genauso gut runterbrechen kann. Das ist also ja so das Market Garden-Ding, dass wir im Grunde das jetzt gar nicht alles, was wir machen, nicht, nicht großartig anders machen, als würden wir es zu Hause auf 100 Quadratmetern machen. Ne? Sondern es ja. ist einfach nur hochskaliert. Und indem man das so hochskaliert, muss es halt, muss es halt ähm, effizient sein, klar. Ne? Ja, das, ja, ja. Aber es ist ja nicht großartig anders. Und von dem, wie wir das machen, kann sich sicherlich jeder so seine, seine Scheibe abschneiden und, und seine, ja, irgendwie so was, was, was von mitnehmen. mein Vorschlag: wollen wir es für heute ähm, beenden und ja. treffen uns einfach nochmal? <lacht> Ja, gerne, ja. <lacht> ja, super. Das freut mich sehr. Ich finde, es ist immer, es ist wie, wenn man sich im echten Leben trifft, es ist immer ähm, halt ein richtig gutes Zeichen, wenn irgendwann einer auf die Uhr guckt und sagt, ach du, ah, ist es gut. ist ja schon so spät, hätte ich nie gedacht. Oh, yeah, yeah. Dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass das Gespräch, äh, dass, dass es ein schönes <lacht> Gespräch war, in dem man die Zeit vergessen hat. Ja, herrlich, Orfia. Oh, yes. Dann machen wir so, ich danke dir für deine Zeit, ja. ich danke dir für das schöne Gespräch und dann hören wir uns einfach ganz bald wieder.
1: Vielen Dank, Linus. Hat mir sehr viel Freude gemacht und ja, bis bald dann. Okay, <lacht> okay. ciao.
0: Tschüss.